שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין ולסיקור אימפקט רסלינג נו סורנדר 2023 אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן יחד איתי שותפי הנהדר והיקר יונתן הררי התחלת בלי להודיע לא הייתי מוכן אבל הבאתי את זה ולקרב של ג'ו הנדרי זה חוקי זה חוקי לחלוטין אנחנו נדבר על זה זה בא עם ספונסר של אפל ובאפל אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי, היום אנחנו הולכים לסקר את אירוע של אימפקט רסלינג נו סורנדר שהתקיים לו ביום שישי החולף uh, בעקבות הסיקורים השונים שסיקרנו, אנחנו מסקרים את האירוע הזה רק עכשיו כל התוצאות, כל הפרשנויות וכל הדעות מהערב הנהדר הזה של ההפקות ואתה יודע מה? בוא ישר נתחיל עם ציון מה אתה אומר? רגע, יש לי קודם כל שאלה, יש גם... היה אתמול והיום... משהו פולאוט, כאילו... נכון, זה למעשה תוכניות מוקלטות שישודרו כפרקים שבוע... שבועיים של אימפקט ואת הפרק הראשון אנחנו כבר נראה ביום חמישי. אה, זה כאילו לא... זה כאילו פורסם שזה יום אחרי אמור להיות, לא? נכון, זה יום אחרי, וזה כאילו, זה, זה מוקלט לה. אה, הבנתי. השבועים, פחות <אח> לפי, <אח> לפי <אח> מה שהבנתי, אז כן. ציון? כן. <אח> תן לו שבע. שבע? אני דווקא הולך לפרגן להם, הולך לתת להם שמונה. אני חושב שזה הכי להם. אני גם אסביר לך למה שבע. למה? כי כאילו היה את השתי קרבות של הפרי שואו שהם היו ממש אחלה, ואז היו כמה קרבות שהיו מאוד חצי כוח, והשלוש קרבות האחרונים שוב טובים. כאילו היה שם כזה מין... אז בוא נתפשר על שבע וחצי, בוא נשים... שבע וחצי. שבע וחצי, אני עובד שבע וחצי, אני מסכים, איזה כיף. אני לא חושב שאי פעם היה איזושהי נקודה שאני ואתה היינו ממש כאילו בצדדים הנגדיים של הספקטרום, פחות או יותר אם אפשר להגדיר את זה ככה, לגבי ציונים. תמיד היינו כזה די קרובים, אז כזה התפשרנו, לפעמים היינו כזה חלוקים, אבל אנחנו, בסופו של דבר, אימפקט זה מוצא... מה אתה עושה? אה, זה אצלך על הקיר מאחור, אבל אני מנסה לנקות מהמסך משהו. תהיה בריא, דוד, תהיה בריא. שכחת במערכות. אז אין לי... אני משאיר את זה. טוב, בכל מקרה, אימפקט רסלינג, אנחנו כל פעם אומרים וחוזרים על הדברים האלו, זה ארגון טוב, זה ארגון כיף. יש להם קרבות ממש ממש טובים, הם זכו לריסרג'נס, הם באמת מספקים את הסחורה כבר מספר שנים. ואני אומר את זה עכשיו, אם אתם לא רואים אימפקט רסלינג, תתחילו לראות אימפקט רסלינג. It's fun again, it's cool again, זה שווה לגמרי, ואנחנו נדבר בדיוק על מה שקרה שם, מה היו הקרבות הטובים, מה היו הקרבות החלשים, היו קרבות חלשים הערב, לא גרועים לפחות, ולמה ג'ו הנדי הוא אחד מהדברים הכי טובים שיש שם. תראה, האירוע שלהם, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, כל האירועים שלהם טובים. אולי לפעמים זה קצת חלש, כמו כמה קרבות שאנחנו נדבר עליהם היום. אבל כל האירועים שלהם טובים, בלי פירוטכניקה מטורפת, בלי אולמות ענקיים, הם כאן מילאו את האולם, אבל שוב, מה זה מילאו? לדעתי היה שם אולי 200 איש, 300 איש, לא יודע. גם לאירועים הגדולים שלהם, הם לא מביאים הרבה, אבל הם עדיין יודעים לייצר תוכן טוב. התוכן שלהם בסדר גמור, וגם הקרבות שלהם באיכות טובה, וזה בדיוק הנקודה, בגלל שאין להם את הפרוטכניקה ואין להם את ההפקה, יכול להיות שאולי בגלל זה אנשים מסתכלים על זה בצורה קצת מזלזלת, וגם לאור העובדה שהמוניטין שלהם לא כזה טוב, 
אבל אתה רואה שהם כן מנסים להשתפר, ובסופו של דבר הם מספקים לך מוצר ממש ממש טוב, עם קרבות טובים, סטורי טלינג ממש ממש טוב לחלק מהיריביות שלהם, צוות פרשנים אחד מהטובים שיש כיום בעסק, אני רציני לגמרי שאני אומר את זה, ויאללה, לא, בוא, בוא נריץ, בוא נראה בדיוק מה קרה שם. יש את הקשר אלינו, אל העם היהודי, עם ברי הורוויץ שעכשיו חזר. חד פעמי, זו הייתה הופעה חד פעמית, אז בואו נשים מקומם דברים בדיוקם. על מקומם יותר נכון. דברים במקומם, יואו, מה קרה להם? טוב, התחלנו עם הפרי-שואו, שני קרבות בפרי-שואו, קרב הראשון היה ג'זל שואה, The Black Widow, נגד דיונה פראזו. קרב חביב מאוד של מחלקת הנאקאוטס, הסיפור הזה שג'זל שואה נהייתה פשוט מגעילה, והיא זורקת אוכל על אנשים, ודיונה פראזו, סוג של עברה פייסטרן, אפשר להגיד את זה ככה? Back and forth, העוזר של ג'זל ג'יי לא ממש מצליח לעזור לה. עם סיום הקרב, דיונה עומדת לנצח, הסחת דעת של ג'יי, וסוואנה אבנס מגיעה משום מקום ועוזרת לג'זל שואה לנצח. מה? לא כל כך הבנתי מה היא קשורה, כי הייתי בטוח שהיא נכנסת עכשיו לפיוד עם... ברח לי השם שלה, עם סאשה סטיל. סטיל? סטיל. אבל אמרנו שטאשה סטיל זה זוועה. כן, זהו, ולא הבנתי עכשיו מה היא פתאום קשורה אליה, אבל... עזוב את הקטע שהיא קשורה אליה. כל השטיק של ז'זל זה שהיא לא מסתדרת עם שותפות. לא מסתדרת עם אף אחד. יפה, אז למה פתאום סוואנה אבנס מסתדרת איתה? מה עשינו פה? או שהיא לא מסתדרת איתה, והיא פשוט מכוונת אל דיונה פרצה. זה משהו אחר, אבל ככל הנראה, לפי איך שהסתיים הקרב, זה נראה כאילו עכשיו יש להם ברית, ועכשיו היא תהיה איתה בצוות, או שומרת הראש שלה, אז אני לא מבין... כן, אבל אם ג'זל בעצמה היא סוג של <laughs> מחלה סופנית לצוותים, כי כל צוות שאיבה מתחברה עליו התפרק בסופו של דבר, אז זה לא הגיוני שאל הברית היא מאוד מתאבקת, כי זה אף פעם לא יסתדר. אלא אם כן יהפכו את זה לזה שהיא כאילו שכירת חרב והיא משלמת לה, כי אחרת להפוך אותה שוב לשומרת ראש זה קצת כזה למחזר, אלא אם כן זה הופך להיות הקטע שלה. וואלה, לא יודע להגיד לך, אין לי באמת תשובות, אני מקווה שנקבל יותר מידע בפרק הבא של אימפקט, אבל אני מאוד התפלאתי על הבחירה הזאת שסוואנה פתאום חברה לג'זל, שאין שום היגיון סיפורי של למה ג'זל תתחבר לסוואנה. קרב הבא בפרי-שואו זה קרב שממש ממש ביאס אותי שהוא בפרי-שואו, הקרב הזה צריך להיות במיין קארד, הקרב הזה צריך להיות במיין קארד, וגם הקרב הזה צריך לקבל יותר זמן, הוא קיבל משהו כמו 12 דקות, ג'ונת'ן גרשם נגד מייק ביילי. עכשיו, מה שיפה בקרב הזה, לאלו שאולי אין להם את שירות הסטרימינג של אימפקט ולא פייט, זה שודר בפרי-שואו, זה חינם ביוטיוב. לכו לערוץ היוטיוב של אימפקט, לכו תראו את הקרב הזה, זה קרב כל כך טוב. כן, זה זה שתי מתאבקים שאני ידעתי שנקבל מהם קרב טוב, זה לא כאילו באמת הפתיע אותי. וזה קרב שבכיף יכול היה למשוך להימשך 30 דקות? לא, הם קיבלו בערך 12, זה ביאס אותי כי הם יכולו לתת אפילו יותר זמן, ממש רציתי לראות את האינטראקציה בין השניים, והם סיפקו את הסחורה. מייק ביילי עם בעיטות פיטס אוף פיורי, ג'ונת'ן גרשי עם מהלכי ההכנעה שלו, back and forth, back and forth, ובסוף ג'ונת'ן גרשי מנצח עם רול שזה דווקא בסדר. כן. אני אהבתי את הסיום. זה טוב שהוא גם ניצח, הוא גם, הוא גם הרבה יותר היה צריך את זה. דיברנו על זה, שכבר הוא... אחרי כן. שמייק ביילי היה אלוף האקס דיוויז'ן, וגם היה לו קרב אליפות מול, ג'ונתן, מול ג'וש אלכסנדר, הגיע זמנו של ג'ונתן גרשם להתקדם בחברה, ואני חושב שזה בכיוון הנכון. כן. לא חושב שהוא היה צריך להפסיד עדיין לאדי אדוורדס, אבל אוקיי, נגיד. 
ואני מקווה שבסופו של דבר הוא יזכה באיזושהי אליפות, בין אם זה The X Division או שזה אליפות העולם. אין סיבה שלא, והוא יכול להתאים לכל אחת מהם דרך אגב. כן, לחלוטין. משם אנחנו מתחילים את האירוע, האירוע שלנו מתקיים הערב בלאס וגאס נוואלה, ואנחנו מתחילים עם The Director of Authority, סנטינו מרלה. וסנטינו מרלה, נברך אותנו ללאס וגאס. מספר על הפעם האחרונה שהוא היה בווגאס בחליפה כתומה, לא הבנתי, היית אסיר שברח? אולי פספסתי משהו. והוא הולך לפרשן בקרב הראשון שלנו, פרנקי קזריאן נגד ביג קאן, קאן כמובן הוא קאנר מדי אסנצ'ן, זה הקרב הראשון הרשמי שלו בארגון. קרב טוב, אני ממש נהניתי לראות את הקרב הזה, אני חושב שקאן הוא ממש underrated, מגיע לו הרבה יותר קרדיט בתור מתאבק ביג מן כמו שהוא יודע להציג את עצמו. סיום הקו מגיע שקודי נותן את ההוראה לסמי לעזור לקאן, סמי לוקח כיסא, הוא מחכה שקאן יזרוק את פרנקי קזריאן לכיוון החבלים שהוא יכה אותו בכיסא, קזריאן מסובב את זה, וסמי נותן את הכיסא בראש לקאן, וזה מוביל לכך שקאן מפסיד, פרנקי קזריאן מנצח, ומחוץ לזירה אנחנו רואים את קודי ואת סמי, סמי קלהן מתווכחים על מה שקרה עכשיו. האם סמי נכשל במשימה? מוביל? מה האירוע הבא שם? באירוע הבא הגדול, אני מתאר לעצמי שקודי יהיה נגד סמי קלהן. אנחנו נדבר על זה. וזה יהיה טבח. מה דעתך על הקרב, דרך אגב? נחמד. כמה מילים על ביג קאן? מה, הוא זז טוב לגודל שלו, הפתיע אותי קצת, כי לא יצא לי לראות אותו קודם יותר מדי. מה, לא ראית אותו בדיאסנצ'ן ב-WWE? אבל זה מזמן, כאילו... לא, עדיין. כן, לא, אבל שמע, כאילו, תמיד מפתיע אותי הביגמנים האלה, איך שהם זזים. זה מגניב. תשמע, אני שמח מאוד לראות גם את ביג קאן וגם את פרנקי קזרן באימפקט רסלינג, אני חושב ששניהם מקבלים הזדמנויות שלא... שהיו צריכים לקבל כבר לפני הרבה זמן, וזה כיף לראות אותם עכשיו, מקבלים את ההזדמנות הזאת, בקרב הפותח של אימפקט. וגם עכשיו קארן הוא חלק מסטוריילן מרכזיים ודזיין, פרנקי קזרן אחרי קרב האליפות המטורף שהיה לו מול ג'וש אלכסנדר מקבל הזדמנות חדשה על הקריירה שלו, אולי זה יוביל אותו לאליפות עולם בעתיד, זה בעיה שיש לך כל כך הרבה מתאבקים שיכולים להיות אלופי עולם באימפקט בבקעה אחת, אז לא יודע איפה להחליט לאיזה כיוון, אבל אין, נחכה מה תראה, קאז הוא הרי שם גדול שם, חצי קרב וסנטינו מראלה רק משבח אותו ומספר עליו I don't want to be biased, but I'm rooting for a friendly Kazarian. אבל לא, קרב נחמד. יש לנו רעיון עם בריאן מיילס, the most professional wrestler, שהוא מתכונן לקרב שלו הערב, לקרב ה-Fatal 4-Way, the 4-Way Dance, שבו הזוכה יילחם נגד ג'וש אלכסנדר באירוע עתידי של אימפקט, והוא נשאל את השאלה החשובה, איפה מת קרדונה? לאן קרדונה נעלם? אז הוא לא באמת יודע, הוא אומר, תשמעו, זה עניינו של קרדונה. אבל אני רק יכול להגיד לכם שג'ו הנדרי השפיל אותו ואני מאוד מקווה שמוס יגרום לו לשלם על ההשפלה הזאת. עכשיו, איפה באמת מאט קרדונה? כי לפי הדיווחים והתרי החדשות שאני קראתי, בריאן מיירס חידש את החוזה שלו באימפקט רסלינג, קרדונה, לפחות לא ראיתי ידיעה שהוא גם כן חידש את החוזה. אני יצאתי מנקודת הנחה שאולי הוא חוזר ל-WWE בגלל אשתו צ'רסי גרין, יכול להיות שלא. נחכה ונראה. החוזה שלו נגמר? 
החוזה שלו אוטוטו נגמר, והם הודיעו שרק בריין מיירס חתם על חוזה חדש, הם לא הודיעו שגם קרדונה חתם, לפחות אני לא ראיתי את זה, אם תתפסתי תרגישו חופשי לתקן אותי. אוקיי, מעניין. למרות שגם עכשיו, אה טוב, הוא כבר ב-NWA כל הזמן כזה און אוף. זהו, גם עכשיו הוא ב-NWA, הוא אמור לפתח שם אפילו עם בולי ריי, אחרי שמשהו שם, הוא לא זכה באליפות העולם מול טיירס. טיירס, אלוף העולם של NWA. זה החלטה מזעזעת, זה טיירס. תשמע, בן מופיע כל שבוע מול 26 מיליון צופים, אני לא צוחק, בערוץ פוקס נוז הוא פרשן שם, אז כנראה שזו אחת הסיבות, למה הוא גם אלוף העולם? בשביל החשיפה הארצית והענה שלו שהוא מקבל שם, זה עוזר לך? בלי קרקע זה עוזר ומה אם נקבל החלטה שאלוף העולם גם יוכל לזוז בתוך הזירה? אני לא יודע, אני אפילו לא יודע מה להגיד על זה, אבל אתה יודע, כאילו עכשיו הוא מאוד נהנה לשמוע את ההיידרס שהם נופלים עליו בפורומים וזה, כאילו אכפת לו, הוא פשוט אלוף העולם, אז אתה יודע מה, יאללה, תביאו את הארץ, enjoy it, enjoy the run. איך זה נקרא? 4 pounds of gold. לא, 10 pounds of gold. 10 pounds? כן. למרות שהוא אמר שבגלל שהוא מחזיק את זה, זה נהיה 12 pounds of gold, משהו כזה. קרב הבא, קרב על אליפות הזוגות הנאקאוטס, בין דה דף דולס לדה הקס. פה נפלתי, הייתי בטוח שהם נולפות זוגות חדשות, אבל יאה, לא, דף דולס זוכות, בקרב נחמד. כן, האמת הפתיע אותי קצת, הקרב היה לטעמי קצת מבולגן, אבל כן, אני גם חשבתי שההקס ינצחו, אבל אוקיי. כאילו... סבבה, השאלה היא לאן זה בדיוק מוביל מבחינת הכיוון של דה הקס, זה מוביל, לא דה הקס, סליחה, לדף דארס, כי אתה רואה שם איזשהו טיזינג של רוזמרי, לקרות בהם באיזושהי נקודה, כי היא מקנאה או וואטאבר. השאלה אם זה באמת יקרה או שסתם עושים לנו פה איזשהו סיפור של לא חשוב. זה כבר כמה שבועות ככה. חודשים אפילו. שיש קטנות כאלה של רוזמרי. ועכשיו חזר גם הווירדו ההוא שפעם היה איתה עם סוזי ומה שזה לא היה. אה, הוא חזר מה? קרייזי סטיב? לא, לא קרייזי סטיב. לא, הוא עם ה... אה, כן, אני יודע מי זה. ג'יימס ונדרברג, סינסטר מינסטר, הוא עבד עם דה הקס. כן, אבל הוא היה גם לפני זה עם רוזמרי, שגם היה דמות של סוזי משהו, כי הייתה משחקת שתי דמויות, כל מיני כאלה יקומים מקבילים של אימפקט, שגם הם לא מבינים נראה לי מה קורה שם. אז יכול להיות שאתה יודע, פתאום יתחיל להתחבר שם איזה משהו. יכול להיות. אנחנו נצטרך לחכות ולראות, אבל בינתיים דה הקס עוד לא אלופות זוגות הנאקאוטס, אני מקווה שיהיו כן אלופות בעתיד, כי מגיע להם. דרך אגב... אבל זה בסדר, כי הם רק עכשיו הגיעו. רק עכשיו הגיעו, זה בסדר גמור. דרך אגב, אם אתה לא מעודכן ואתה לא יודע את ההיסטוריה, אלסון קיי הייתה בעבר מתאבקת תחת השם סיינה באימפקט רסלינג, היא לשעבר אלופת נאקאוטס. אז... אולי תזכרו בעוד אליפות בארגון. אוקיי, עוברים לקרב הערב. לא מעניין אותי מה שקרה אחרי זה, זה הקרב לגמרי, ברור, כן, כן, כן. הקרב המהנה של הערב, אתה יודע מה, אני אתן את הקרב הזה כי אני חייב לתוגן לגבי אחרים. הקרב המהנה של הערב, מוס נגד ג'ו הנדרי על אליפות המדיה הדיגיטלית בקרב דאט קאמבט מאץ'. עכשיו, אני לא זכרתי מה זה, זה קרה פעם אחת עם מאט קרדונה, אבל מה שזה אומר שזה קרב הארדקור, אבל אתה יכול להשתמש בכלים שקשורים למדיה דיגיטלית. מה לא היה לנו בקרב הזה? היה לנו אה, מכונית מרוץ <laughs> עם כזה השאלת רחוק שהיה שם בוט שהוא ניסה להפעיל אותה והיא לא עבדה אז הוא פשוט זרק אותו על... הוא זרק את זה על האשכים של מוס היה שם כיסא גיימינג גלד? היה <laughs> שם <laughs> את האותיות של המקלדת במקום uh, נאצים שזורקים את זה על מישהו uh, היה שם סגל דרימקאסט מה? 
סגה דרימקאסט, זה קונסולה קומפלייסטיישן של העבר, וגם כן להשתמש בזה בתור נשק. וגולט הכותרת, מוס חצי מאולף, ג'ו מלביש עליו משקפי VR, ואז הוא מפעיל לו סרט, הוא כאילו רוקד במועדון, אז מוס מתחיל לרקוד, ואז הוא שם לו את הקליפ שלו, שכאילו הוא יורד עליו על זה שהוא רק רוקד. מוריד את האוזניות, back and forth, וג'ו מגלגל אותו רולאפ לניצחון, ג'ו הנדרי מנצח, איזה קרב שטותי ונהדר. זה היה קרב שטותי, אבל נחמד, כיף, כאילו. אני חושב שזו פעם ראשונה שאני רואה את מוס זורם על שטויות. אז לא, לא, בשבילי זו לא פעם ראשונה, הוא כבר עשה כאלה שטויות בעבר, אבל כן, זה נורא נורא מוזר לראות אותו יוצא מהאלמנט הטבעי שלו שהוא עושה שטויות, כי זה בלן סופר רציני, אוקיי? Yeah. אבל אתה רואה, לא אכפת לו, כאילו, זורם. אז תראה, זה לא קרב הערב, אבל זה כן הקרב הכי מהנה, קרב הערב זה בקלות השלוש על שלוש, אבל... מה? אני ואתה חלוקים, אז בסדר. אוקיי. אבל אם אתה נהנית, אז נהנית, הכל בסדר. קיצור, קרב שטותי, קרב נהדר, ג'ו הנדרי גורם לאליפות המדיה הדיגיטלית לאשכרה להיות בעלת משמעות מסוימת, וזה נהדר. יאללה, תנו לנו להמשיך לרוץ עם זה, בואו נראה לאן זה ילך. ראיון עם מיקי ג'יין שהיא מוכנה לקרב שלה הערב מול משה סלמוביץ' השם הכי מגניב בעולם מהאבקות ואנחנו מגיעים לבאסטד אופן עכשיו אתם, מפי, אם אתם זוכרים מה שאמרתי בתחילת הפרק על זה שיש להם סטורי טיינינג מאוד מאוד טוב בוא נדבר שנייה על בולי ריי בולי ריי אם, אתה, אתה יודע מה נראה לי שזה שבוע מיוחד ב, 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 בשבוע הפודקאסים שלנו כי אני נותן הרבה קרדיט לדברים שלא נתתי להם קרדיט עד עכשיו Okay. לא, לא, לא נתתי מספיק קרדיט לסיפור של דומיניק ורי מיסטיריו אני היום רוצה לקרוא לכותרת של הפרק הזה מלבד הסיקור האירוע של נו סורנדר השבחים לבולי ריי בולי ריי הוא ללא ספק אחד מהאנשים שכל כך מבינים את עולם ההאבקות שזה מדהים עד כמה שהוא טוב ו- ואני מרגיש שהוא גם underrated ברמה שהוא לאיזה גבהים הוא עוד יכול היה להגיע יש לו את הסגמנט בסטד אופן עם טומי דריבר. מה זה בסטד אופן? זה פודקאסט שלהם, שהם מנחים אותו ביחד עם הבחור השלישי שהיה בזירה, ויש להם את הסיפור שיש להם יריבות כבר כמה שבועות מאז שבולי ריי חזר ובגד בדרימר. ואז הם פותחים את הסגמנט, זוכרים, בולי ניצח בקרב ביום חמישי החולף, אז הוא מקבל את ההזדמנות לדבר ראשון, הוא רק אומר, I'm sorry. עכשיו לכל אחד יש דקה לדבר, ואז כזה back and forth. טומי דרימר שואל אותו, מה זה, מה זה, מה זה אתה מצטער? אחי, כל מה שעשית, למה שאני בכלל אקשיב לך? איזה מין חבר אתה? ואז בולי ריין נכנס לסיריוס מאוד, הוא אומר את הדבר הבא. אני חשבתי על כל מה שקרה, ואז ביום ראשון היה דוקומנטרי על ה-NWO, ורות קווין נאש מדבר, ואז תוך כדי הראיון הוא מדבר על העובדה שזו פעם ראשונה שהוא עושה את הדוקומנטרי על ה-NWO בלי סקוט הול, סקוט הול הלך לעולמו. והוא מתחיל לפקוד, הוא מבקש מהצלמים לעצור את הצילום, וזה גרם לי לחשוב. אני ואתה חברים הרבה יותר זמן מאשר, מאשר קווין אש וסקוט הול, אנחנו חברים כבר אולי שלושים שנה. ואיך אני הייתי מרגיש עכשיו אם, אם זה היה קורה לאחד מאיתנו, אם אני עכשיו, אם חס ושלום, משהו היה קורה לך, הייתי עכשיו צריך להיות בלוויה שלך, אני, אני די, אני מן הסתם הייתי זה שסוחב את הארון שלך למקום, והוא אומר את זה וכל כך... פוקר פייס, סטרייט פייס, בצורה שאתה כאילו מאמין לכל מה שהוא אומר וזה משחק טוב ככה עושים פרומואים, ככה ואז דרימר כמובן לא קונה את השטויות האלה כי זה דרימר עד שבסוף הוא אומר, אתה יודע מה? למרות שאני עדיין קשה לי לעכל את כל מה שעשית עד עכשיו 
אני יודע שבשביל מישהו כמוך <laughs> להגיד את הדברים האלה זה נורא נורא קשה, אז אני מקבל את ההתנצלות שלך, ואז בולי פשוט בנונשלנטיות לוקח כוס קפה חם, זורק לזה בפנים, <laughs> ואז תוקף אותו, כי זה בולי ריי. כן. וזה, וזה בדיוק הנקודה שלי בשבחים לבולי ריי. בולי ריי הוא היל כל כך טוב, ונכון, יש כמה דברים שהוא אמר במהלך ההסכתים שלו שאני לא מסכים איתם, דברים מועטים, אני לא זוכר כרגע משהו קונקרטי, משהו מאוד גדול, אבל he gets it, ובגלל זה הוא היל כל כך טוב. ובגלל זה הסטורייליינים שלו כל כך טובים כי הוא יודע איך להיות היל, הוא לא שובר קייפיים וכשהוא מגיע לנקודה שהוא מתחיל לעבוד עליך, כשאתה יודע שהוא עובד עליך, אז זה עוד יותר טוב שזה אשכרה עושה את ההיוטון האולטימטיבי. בגלל זה הסגמנט הזה היה כל כך טוב מבחינתי. תראה, לא סתם אני כבר תקופה כבר עף על בולי ריי כל הזמן. כי הוא טוב. אני חושב שכיום בכל הארגונים, כולל AWWE, בהכל, מבחינת הילים, הוא בי פאר ההיל הכי טוב שיש? אחד הטובים, אחד הטובים. רומן? קאמן, קאמן. די, דחוף מדי כבר, כבר. אוקיי, 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 מה נעשה כדבר? בגלל שאני לא אדם שאוהב כאילו להגיד, אוקיי, הוא מספר אחד, הוא מספר אחד. אני תמיד אגיד טופ פייב, טופ שלוש. אתה לא יכול לשמוע אותי אומר, הוא הכי טוב בעולם, אני לא מאמין בזה. בסדר, טופ פייב. אל תאמין, זה מבוים. אני לא יכול להגיד טופ 7 כי זה כבר תפוס בזירות יוצרים. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
קודם כל, מה שאמרת על PCO, הוא עושה את זה בכל קרב, כאילו זה לא משהו חדש, אבל זה כל פעם מפתיע, כי שמע, זה בן אדם לא קטן, בן חמישים פלוס, הוא בן חמישים פלוס, הוא לא גבוה, אבל פיזית הוא מאוד גדול, הוא בן חמישים פלוס, והבן אדם דופק כאילו מונסוד, כמו... תקשיב, הבן אדם... אני, הקרב היה לי, הקרב היה לי קצת מבולגן, אבל אני שמח על התוצאה. ולדעתי הוא גם היה קצת קצר, לא? אני יכול לבדוק עכשיו זמנים, אבל אנחנו לא נרגיש לי קצר, האמת. בשבילי לפחות... לא, אני טועה. לי הוא לא הרגיש קצר, אבל עדיין כאילו... קרב ממש ממש נחמד, שבאמת, לדעתי, נתן ספוטליין לכל ארבעת המתחרים. PCO הוא לא אנושי. באמת, PCO פשוט לא אנושי. זה מדהים עד כמה שהוא לא אנושי. ועם סיום הקרב... ש-PCO כמובן חטף מכות מאדי אדוורדס על ה... עם העת חפירה והכל. טרי מיגל! פשוט מגיע. מה? זה היה כל כך לא קשור. טרי מיגל מגיע באופן נונשלנטי, ובא ואומר, למה אני לא בקארד? אחרי שהיה לי את הקרב המטורף של המאנסוש בול. יש לי קטע בלחסל מפלצות, אז אני, אני עכשיו אתחיל מריבה עם PCO, ו-PCO תופס אותו, עושה צ'וק שלם עליו על הדופן של, הדופן של הזירה. <laughs> מה עשינו פה? המשפט הזה של המאנסטר, לפחות הציל לזה קצת, אבל כאילו, מה יצאת? מה זה קשור? לא, לא הבנתי את זה. ועוד נגד PCO. כן, PCO. הקרב היה תשע דקות ושמונה עשרה שניות. יחסית כן, הוא היה קרב די קצר. כן. הקטע של טרי מיגל עכשיו זה שהוא נלחם נגד מפלצות, בלאק טרוס, קרייזי סטיב, PCO. פרנקנשטיין, אני לא יודע. לא, שייתנו לו נגד רוזמרי זה יכול להיות ענק. נגד רוזמרי, זה יכול דווקא להיות טוב. משם אנחנו עוברים לקרב שאתה הכתרת כקרב הערב, אני חולק עליך אבל זה בסדר. טיים משין, קשידה, קריס סיימן ואלכס שלי מול בובובובובולט קלאב, אייס אוסטן, קריס ביי וקנטה. בקרב שנראה ככל לתאר בתור מהירות נהדרת in the flux capacitor of time, כאילו פשוט היה קרב כיפי. כן, אני מאוד נהניתי ממנו. גם אהבתי את הכימיה בין קושידה לקנטה. כל פעם שאני רואה את קושידה מגיע לאימפקט, אני אומר לעצמי, מה עשיתם לו ב-NXT? למה? אתה מבין אבל שזה... היו תוכניות יותר גדולות, ובגלל שטריפל אייג' ירד מהסיפור, בגלל הבעיה שלו בלב, אז זה לא, זה לא יצא לפועל. למה? לא יכלו להמשיך את זה פשוט? זה לא שלא יכלו. ברגע שטריפל אייג' עבר את הבעיה בלב והיה מושבת מפעילות ודי השתלטו לו על NXT, פשוט וינסק ממחק לו את הכל. הוא היה אמור, הוא אמור להיות גולת כותרת במחלקת הקרוזר ווייט של, של WWE, לא יצא לפועל. משם הפכו אותו להיות ב-time machine. לא, משהו עם הג'קט. הצוות עם איקה מנג'ירו. איקה מנג'ירו, בדיוק. קראו להם time machine, נכון? לא, ג'קט טיים, לא? ג'קט טיים, נכון, ג'קט טיים, נכון, נכון. איך אתה לא זוכר שם כל כך מוצלח? יאה, ראינו. בקיצור חבל, כי קשידה באמת היה לו שאיפות מאוד גדולות להצליח ב-WWE ובסוף זה לא הסתדר, אבל הנה עובדה שהוא עדיין מצליח גם באימפקט, 
היה לו קו ב-AW, יש לו את זה. בטח. אז סיום הקו מגיע שבולד קלאב מנצחים. קולד את. זה המשך טוב להפסד של המורסיטי לאט לאט על החגורות זוגות לבולד קלאב לדעתי. אני גם חושב ככה. אני חושב שבאיזושהי נקודה הם עשו את האליפות בולד קלאב, הם צריכים את זה יותר. למשין גאנד זה כבר יש את יותר מדי תארי אליפות, כאילו חס, שחררו חבר'ה, יש עוד אנשים שצריכים את האליפות האלה. כן, זה גם חבר'ה צעירים יחסית, אוסטין ומשם אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו. מיקי ג'יימס, מגנה על אליפות הנאקאוטס מול משה סלמוביץ', השם הכי מגניב בעולם מהפקוד, זה הקאץ' פריז שלי, זהו, תשכחו מזה. זה הולך עכשיו להיות דבוק לזה, כל פעם שאני אגיד את השם הזה. וזה הקרב טוב, עוד הוכחה למה מחלקת הנאקאוט של אימפקט רסלינג היא אחת ממחלקות הנשים הטובות שיש כיום בעולם ההאבקות המערבי. לא יודע, סטארדום, פחות מגיב לסטארדום. קרב טוב, back and forth, משה מפלצת, במובן הכי יפה של המילה. יש שם ספוט שהיא מלקקת את מיקי, ואז מיקי נושכת לה את הלשון. ומתערבים, מראים את זה כאילו זה היה... סיום הקו מגיע שמאשה מנסה לזרוק את מיקי אל הפינה, מנסה לבצע סוג של כזה, כזה פליפ, ומיקי מצליחה לגלגל אותה לספירת שלוש ולשמור על האליפות, אני מאוד אהבתי את הפיניש הזה, מאוד מאוד יצירתי. קצת הפתיע אותי האמת. זה בדיוק הנקודה, זה הפתיע אותך, זה הגיע משום מקום, וזה שומר על מאשה שהיא הפסידה בפוקס, היא יכלה לנצח בחוץ מזה. אז זהו, תראה, אני לא זוכר מה הימרתי בין שתיהן. אמרנו נראה לי על... אה, אתה אמרת על משה או שג'ורדן תתערב, ואני אמרתי על מיקי או שג'ורדן תתערב, I called it. נזכרתי, נזכרתי מה היה. שאני רציתי שסאשה תיקח, אבל מבחינת היגיון גם... משה, לא סאשה. משה. פוטטו פוטטו. לא, לא, סליחה, אדוני, אל תהיה פה, אל תהיה פה דוקטור עומר ברקוביץ', סליחה. לא, כמעט יצא לי הערה גם גזענית, לא משנה, אני אשתוק. כאילו, מה שמגיע לה, אבל זה כאילו קצת מוקדם מדי. אבל אני הייתי בטוח ש... מה זה מוקדם מדי? כמה עוד אתה רוצה? היא בארגון הזה כבר שנה וחצי. כן, אבל לא היה לה גם יותר מדי הזדמנויות עדיין. היה לה שתיים, היה לה את זה, היה לה את ג'ורדן גרייס, פעמיים שלוש, ועכשיו יש לה ג'יימס. חשבתי שזה ילך לקרב משולש, כי כבר שבועיים שלושה מאז שג'ורדן גרייס הפסידה בעצם, אפילו יותר, היא כל הזמן מדברת על הקרב הבא שלה וזה וזה, אז די הייתי משוכנע שזה הולך לקרב משולש, אבל... אני גם חשבתי שזה הולך לקרות, אולי זה כן יקרה, אנחנו עוד לא יודעים, מה שכן, גם ברעיון שכחתי לציין את זה, הם שוב מדברים על העובדה שמיקי טאפט אאוט והיא מכחישה את זה למרות שיש עדויות מצולמות לכך שהיא עשתה טאפ אאוט. נכון. אז מיקי שומרת על האליפות, האתגר הבא שלה יהיה מול ג'ורדן גרייס, באירוע הבא אני יוצא מנקודת הנחה, עוד לא אמרו רשמית, אבל זה כן יהיה הקרב הבא, בואו נראה מה יהיה. אוקיי, כמה הכרזות. האירוע הבא למעשה של אימפקט רסטינג יתקיים ב-24 במרץ באונטריו קנדה תחת השם סקרופייס. לאחר מכן, שישה ימים לאחר מכן, ב-30 במרץ, סופה של רסלמניה, יהיה אירוע שנקרא מולטיברס יונייטד, שזה אירוע משותף של אימפקט עם ניו ג'פן פרו רסלינג, ששם כבר הוכרזו הקרבות הבאים, שזה ג'וש אלכזנדר נגד קשידה, ומייק ביילי נגד וויל אוספרי. איזה כיף. ו... 
16 באפריל, Rebellion מטורונטו, קנדה, ושם גם מתקרב קרב האליפות של סטיב מקלן נגד הזוכה בקרב הבא שלנו, הגענו לקרב המרכזי. ג'וש אלכסנדר מול ריץ' סוואן על אליפות העולם <laughs> של אימפקט, וזה קרב הערב. דוד, <laughs> בלי למצמץ, זה קרב הערב. אני פשוט נורא נהניתי מהאור. אני נהנית, אני נהנית. אני בא שאתה נהנית, אני רק אומר לך שבשבילי זה קרב הערב. ג'וש אלכסנדר, טופ 10 בעולם. טופ 10. בלי למצמץ ובלי לפקפק אפילו. ג'וש אלכסנדר, באמת, כשהוא יסיים את הריצה שלו באימפקט, כל העולם יילחם בשביל לחטוף את הבן אדם הזה. כל העולם. כן, מפלצת. כן, הוא מפלצת, הוא מכונה. הוא מדהים. הוא כאילו הגלגול הבא של קורט אנגל, רק שהוא קנדי. פשוט פנומן, קרב מטורף. ריץ' סוואן חיכה להזדמנות הזאת כבר משהו כמו איזה שנה ומשהו, מאז שהוא הפסיד את האליפות לקני באגד אומגה. הוא מקבל את ההזדמנות הזאת סוף סוף. Back and forth. פשוט מוכיח שמגיע לו להיות במעמד הזה של קרבות אליפות עולם בתור מיין אבנטר, והוא הוכיח את זה. והסיום, ג'וש אלכסנדר, טוויסטד טומסטון, C4, 1, 2, 3, ג'וש מקלן מנצח, שומר על האליפות. ג'וש אלכסנדר. ג'וש אלכסנדר, מה אמרתי? ג'וש מקלן. אה, ג'וש אלכסנדר, זוכר שומר על האליפות, ו-it's official, כי כבר אמרתי את זה, ג'וש מקלן. ג'וש אלכסנדר וסטיב מקלן על אליפות העולם של אימפקט ברבליאן ב-16 באפריל אז כל מה שיהיה עכשיו זה קצת הכנה לזה ואני אומר את זה עכשיו רק בגלל שזה בקנדה ג'וש אלכסנדר שומר זהו זה עכשיו חיכיתי שתסיים בשביל להגיד שזה קצת באסה כי מקלן מגיע לו להיות אלוף אבל לא יתנו לו להפסיד בקנדה אני לא רואה זה קורה אז אבל תשמע, קרב לפנתיאון, באמת. כן, קרב טוב. קצת הפתיע אותי, טוב, כבר דיברנו על זה קודם, זה שבכלל ריק סוואן היה זה שבכלל הגיע לקרב הזה. כן, זה היה מוזר. זה קצת היה מוזר, אבל בסדר, הם ידעו לחבר את זה לזה, שלא היה לנו הזדמנות מאז שהוא יפסיד לקני אומגה. סליחה, זה קני באגד אומגה. באגד אומגה, זה בלט קולקטור. אז שמע, בסופו של דבר, זו החלטה נכונה, זה לא הזמן הנכון לגרום לג'וש להפסיד את האליפות, אני גם לא יודע בקצב הזה מתי הוא יפסיד, כי שוב, אם רבליאן לא היה מתקיים בקנדה, הייתי אומר לך עכשיו, מקלנס דה גאי. אבל בגלל שזה אני לא רואה את זה קורה. אולי בקרב חוזר לאחר מכן, who knows, אבל שוב, מה שיפה באימפקט, זה שיש לך הרבה טוענים לכתר שאתה יכול להגיד לעצמך וואלה אני רואה היגיון בזה שהם יהיו הבחור שיצליח לקחת את האליפות מאלכסנדר בין אם זה סטיב מקלן בין אם זה ג'ונתן גרשם בין אם זה אפילו מייק ביילי לא חסר וזה מה שיפה באימפקט שיש לך כל כך הרבה אנשים שיכולים להיות טוענים לכתר שזה מה שיפה בארגון הזה פרנקי קזריאן גם כן נכנס לרשימה הזאת מבחינתי כן יש לך הרבה לא חסר וגם אם שכחת מישהו זה יכולים לדחוף לך את טריקס וואן נכון בדיוק טוב, זה היה סיכור האירוע של אימפקט רסלינג נור סרנדר. נשמח לשמוע אתכם בתגובות, מה אתם חשבתם על האירוע, אם יצא לכם לראות אותו, ואם לא, מה אתם עושים פה, לכו תראו אותו, במיוחד את קרב הפרי שואו בין ג'ונת'ן גרשם למייק ביילי. 
אנחנו נחזור לכאן ביום שלישי או רביעי שנעשה את הסיקור שלנו לכמובן מונדי נייט רואה ונקסטי וכדומה וכמו כן החל משבוע הבא אנחנו ממשיכים את פינת קלוזליין רטרו שם נעלה סיקורי רסלמניות ישנות מהעבר יש לנו כמה מהדורות נחמדות שכבר אנחנו הקלטנו ואנחנו מחכים להעלות את זה בפניכם אני ועמיתי לקלוזליין רטרו גורדון לומה ברקוביץ' אולי גם חגי קאצי יצטרף ואולי אחרים ועם זאת אנחנו נסיים להפעם כמו תמיד יונתן תודה רבה שהצטרפת עליי גם הפעם אל תלך לשום מקום, תפסיק, אני קיבלתי מספיק הודעות, איפה יונתן, למה הוא לא חזר? רגע, אני רוצה להגיד משהו. כן. ראיתי לאחרונה, היום ואתמול, רינג ופאונר עוד שבוע או שבועיים, התוכנית עולה לאוויר. או, טוב שהזכרת לי. והם כבר התחילו לפרסם קרבות שיהיו, וזה נראה שהולך להיות מעניין. אני עשיתי היום מנוי, זה אונלי 999, לכו תעשו, זה נראה לי מגניב. אוקיי. אז בואו נחדד את זה. ROH, Ring of Honor חוזרים למתכונת של תוכנית טלוויזיה שבועית החל משבוע הבא, יש כבר פרקים שצולמו, יש כבר ספוילרים שרצים ברשת, אנחנו לא נדבר עליהם, כי יונתן לא רוצה שנדבר עליהם, והתוכנית שלהם תהיה משודרת בימי חמישי, וכן, אנחנו כן נסקר אותה. כי צריך. ולפי מה שרק קראתי מהספוילרים, וזה, אני לא יכול עכשיו להגיד כלום, אבל זה, זה נראה כיוון ממש ממש טוב, בתור התחלה. אז אני מרגיש שיש לנו דווקא בהחלט על מה לדבר כשזה נוגע ל-Ring of Honor בוא נראה לאן זה זורם ומי יודע אולי גם אני אעשה את המנוי של Ring of Honor למרות שאני עכשיו משלם על יותר מדי מנויים לשירותי סטרימינג של היאבקות אז נראה איפה אני צריך לקזז ולהוסיף תראה איזה יופי יש היום דלקון קאסל אנד דה בויז ו? עם טייבן ועם בנט במה? בקרב זוגות או? לא יודע במסגרת מה זה אבל זה מגניב כן, שלחו ליונתן, תשלחו לנו גם הצעות לאירועי עבר של רינג אוף אונר שיונתן צריך לראות, הוא תמיד ישמח להמלצות וכאלה. טוב, ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, כמו תמיד, תודה רבה לכם על כל הפרגונים, כל הלייקים, כל השיתופים, כל הסאבסקריימים, מעריכים כל אחת ואחד, אנחנו באמת שואפים ומשתדלים להיות ערוץ ההאבקות שמביא לכם את כל מה שקורה בעולם ההאבקות, מסקרים כל דבר, מדווחים על כל דבר. וגם בתקווה בעתיד נביא לכם עוד כמה פינות ודברים נחמדים שאנחנו מתכננים לערוץ שלנו. ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו בכלל מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף! כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של קלוזליין.